0: ist sie in ihr Abenteuer gestartet. Seitdem lebt sie ihren Traum und sie freut sich auf die Zukunft. Auf dem Startup Weekend Mittelhessen habe ich mit Claudia Lessig von der Lessig GmbH gesprochen. Claudia wurde dieses Jahr zu den Top 50 Unternehmerinnen Deutschlands gewählt. Und seit 15 Jahren bietet sie alles für junge Menschen. Von Wickeltaschen, Lätzchen bis hin zu Schulranzen. Mit ihr habe ich über ihre Gründungsstory, die letzten 15 Jahre Handel, stationär und online, sowie die Pläne für die Zukunft gesprochen. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hallo. Hallo, Hallo Claudia. Schön, dass du
0: heute hier bist. Normalerweise fange ich immer an, dann auch beim Clemens ein Intro einzusprechen. Bei dir hätte das gestartet. 15 Jahre Familienunternehmen, 15 Jahre E-Commerce. Seit 15 Jahren ist der Name bei euch Programm.
1: Mhm.
0: Lässig. Ihr habt 100, 130, 140 Mitarbeiterinnen.
1: Bisschen mehr als 125, 127 glaube ich. Genau Ihr existiert jetzt, ja. seit... Gestern 15 Jahre lang. Das ist 15 Jahre, also wir hatten aber im Vorfeld schon, äh, hatte ich mich schon selbstständig gemacht mit einer Handelsagentur und daraus ist aus bestimmten Gründen dann äh, die Lessig GmbH ent, ähm, entstanden. Und ja, wir sind eigentlich nicht im E-Commerce-Bereich tätig, sondern das ist nur ein kleiner Faktor, sondern wir haben angefangen mit dem stationären Handel und äh, ja.
0: Ihr schreibt auf eurer Webseite, wir starteten in ein Abenteuer 2006, ihr ja. lebt euren Traum und ihr freut euch auf die Zukunft. Das ist die Reise, die ich jetzt mit dir auch mal gehen will. Hier sitzen jetzt viele, die äh, gründen wollen, die Ideen mit sich rumtragen. Wie war das bei dir? Wie kamst du in die Selbstständigkeit? Wie ging es los 2006?
1: Also bei mir war es ein bisschen anders. Es ist nicht diese bahnbrechende Idee gewesen, die da war, um zu gründen, sondern ich bin Mutter von zwei Kindern und habe einen ziemlich anspruchsvollen Job gehabt damals. Den konnte ich zu dieser Zeit mit zwei Kindern wirklich nicht bewerkstelligen, also es ist heute Gott sei Dank etwas einfacher, denke ich, und da ist die Selbstständigkeit aus der Not herausgeboren worden, weil ich wirklich was Anspruchsvolles weitermachen wollte und etwas, was mich nicht auf irgendeinen Teilzeitjob reduziert und äh, da habe ich mich angefangen, selbstständig zu machen und habe erst so als Trendscout gearbeitet, habe wirklich Produkte im Bereich des Babybusiness importiert und äh, das hat mich auch eine Zeit lang zufriedengestellt, aber im Endeffekt wollte ich halt viel mehr Einfluss auf die Produktionsbedingungen und auch einen Mehrwert schaffen, langfristig. Und da war eben dann die Markengründung und damit auch die Firmengründung von Lessig wirklich ähm, ja, zwangsläufig, muss man sagen, wenn man Einfluss nehmen will, wie produziert wird. Ja.
0: Und das erste Produkt, das du dir geschnappt hast, waren Wickeltaschen. Wie kam es jetzt genau zu Wickeltaschen? <lacht> War das eine Erfahrung aus deinem Job vorher, aus dem Trendscouting? Kam das aus deiner Erfahrung als Mutter?
1: Also eigentlich komme ich aus der BWL. Ich bin jetzt weder designmäßig unterwegs, noch hatte ich irgendwie eine besondere Affinität zu Taschen. Nur normal, wie jede Frau oder Mann vielleicht auch. Mich hat dann einfach die Frage interessiert, warum muss man, wenn man Mutter oder dann in die Elternzeit geht oder auch Vater in, äh, zu Hause, warum muss man mit einer rosa oder mit einer hellblauen Tasche rumlaufen? Warum kann es eben nicht so sein, dass man trotzdem funktional und schick und dem Zeitgeist entsprechend sich kleidet? Das war eine ganz einfache Fragestellung, es gab aber damals sowas nicht. Also ich konnte mich entscheiden zwischen hellblau oder rosa und äh, doch vielleicht einen coolen Rucksack und das wollte ich einfach ändern. Und manchmal sind es wirklich nur die kleinen Sachen auf den Markt zu hören. Ich befand mich in dem Markt in dem Moment und ich habe dann einfach versucht, ein Produkt zu finden, was mir selbst auch äh, ja den, den Schmerz, den ich im Moment äh, da gefühlt habe, ähm, ähm, wegnimmt. Und daraus ist dann eine, eine ganz andere Firma geworden im Endeffekt. Ja.
0: Wie war das 2006? Wenn ich heute sage, ich mache eine Wickeltasche, mache einen Online-Shop, dann interessiert es erstmal keinen Mensch. Wie hast du die ersten Taschen denn verkauft?
1: Hm. Ja, man muss dazu sagen, wir waren ja vorher, war ich schon mit den trendgescouteten äh, Produkten unterwegs und habe wirklich eine Basis geschaffen. Also wir hatten einige... Händler. wir haben das nicht über E-Commerce äh, gemacht am Anfang, sondern wir haben wirklich den stationären Handel, viel Mund-zu-Mund-Propaganda, viel Messen, also viel klassische Vertriebsarbeit am Anfang geleistet. Das hat bestimmt fünf, sechs Jahre gedauert, bis wir als, oder ich als Firma dann überhaupt äh, bekannt wurde. Dann kam die Idee der eigenen Marke und dann war der Handel, der war schon ein bisschen vorbereitet. Der hat uns vertraut. Ich habe gute Produkte vorher ähm, gescoutet und dadurch hat er dann eben gesagt, okay, ich probiere es auch mit der eigenen Marke. Und äh, das war nicht so einfach, wie, äh, wie ich mir es vorgestellt hatte. Ich habe gedacht, na gut, dann gucke ich mal in China nach einer Fabrik. <lacht> dann lasse ich das dort mal produzieren. Im Endeffekt war ich also mehrere Wochen da und bin dann... Wirklich mit der ersten Kollektion ganz stolz zurückgekommen, die bestimmt nicht so schön war im Nachgang, wenn man sie betrachtet hat, aber der Handel war sehr loyal und hat uns dann Platz ge ähm, gegeben. Jetzt ist es ja nicht bei diesen
0: Wickeltaschen geblieben. Als mhm. ich vorbereitend auf eurer Webseite war, habe ich gesehen, das Sortiment ist gewachsen. Ich würde mal davon ausgehen, eine Wickeltasche, die kann ich halt nur ein paar Monate benutzen und das war dann schon in den letzten 15 Jahren notwendig, zu erweitern, ja. zu erweitern,
1: ja. klar, also wir haben uns natürlich dann schon die Customer Journey angeguckt. Mit Wickeltaschen, dann greift man nur eine ganz kleine Menge ab. Wir haben uns dann erst im Taschensortiment weiterentwickelt. Das heißt, wir sind vom Kindergarten bis hin zur Schule, bis zum Schulranzen äh, gewachsen und machen aber auch alles rund um äh, die Babyausstattung. Also wir fangen viel früher an, schon im schwangeren Bereich mit wir arbeiten mit Hebammen zusammen, um da eben bekannt zu werden, haben uns sehr auf das Thema Nachhaltigkeit fokussiert und das eben schon 15 Jahre her. Und das kommt uns natürlich jetzt auch nochmal zugute, weil wir haben da eine enorme Glaubwürdigkeit in dem Bereich.
0: Du sprichst es an, ihr macht Produkte für junge Menschen, mhm. Die, die bei euch wirklich kaufen, sind dann die Eltern, meist die Mütter. Ich habe die letzten Tage mal rumgefragt, auch viele der Mütter, die ich kenne, die haben sofort gesagt, ja klar, lässig. <lacht> Wie gewinnt ihr denn diese Kundin? Wie gewinnt ihr denn diese werdenden Eltern? Du hast gerade schon den Kanal Hebammen angesprochen. Wie sieht es online
1: aus? Also wir haben natürlich unsere eigene Präsenz mittlerweile aufgebaut und wir haben uns von Anfang an darauf fokussiert, dass wir wirklich, die Marke nach außen bringen. Wir wollen wirklich da eine sehr, sehr starke Marke draußen etablieren, weil sonst sind wir nicht, bringt es nicht keinen Mehrwert. Wir möchten ja auch zeigen, was leben wir im Unternehmen, was ist mit den Produkten verbunden. Wir haben sehr, sehr stark auf dieses Konzept Corporate Communications nach innen und nach außen gesetzt, haben sehr viel an der Basis gearbeitet, also wirklich mit den Schwangeren selbst. Endverbrauchermessen ähm, normale Marketingmaßnahmen und auch wirklich am Anfang sehr, sehr viele Messen besucht und uns immer wieder hingestellt und unser Sortiment erklärt. Und jetzt natürlich äh, in der neueren Zeit nutzen wir natürlich auch ähm, alle Social-Media-Kanäle und versuchen aber hier wirklich unsere Werte nach außen zu transportieren. Wann ging das bei euch los? Wann ging das bei euch los, dass
0: euch Themen wie... SEO, SEA, Anzeigen, Social Media, also ich die, wann haben euch diese Kanäle hm. anfangen, angefangen zu interessieren?
1: Ja, wir haben das am Anfang vielleicht nicht so stark ausgespielt, weil wir ja den stationären Handel auch nicht enttäuschen wollten. Und wir haben bis jetzt immer noch einen sehr guten Mix aus stationären Handel Online-Händler wie auch Amazon oder Zalando, aber auch unseren eigenen Webshop und wir wollten, äh, wir, es ist auch wichtig, denke ich, das muss man sich auch immer wieder sehr gut angucken, damit die Abhängigkeit von einzelnen Kanälen nicht so stark ist ne? und gerade der Bereich Amazon oder Zalando kann man sich vorstellen, wenn man da zu viel Umsatz auf einem Kanal macht, wird das recht schnell gefährlich. Angefangen unser eigenes äh, Online-Bereich äh, noch stärker auszubauen und dann noch stärker drauf zu gucken, haben wir wirklich jetzt erstmal nochmal verstärkt mit der Corona-Krise, weil das war eine sehr schreckliche Erfahrung. Wir waren also äh, eigentlich, wir hatten gedacht, wir sind relativ gut vorbereitet, wir haben Multi-Channels, in die wir reinverkaufen. Wir haben unseren eigenen Online-Shop, aber es war so sieben, acht Wochen, waren alle Kanäle dicht. Und auch der Online-Handel hat einfach nur lebensnotwendige Produkte ähm, vertrieben. Und insofern wollen wir uns, haben wir uns noch stärker aufgestellt für unseren eigenen Webshop, haben das Ganze noch weiterentwickelt, unsere Instagram, LinkedIn, Facebook, Präsenz erhöht und auch unseren eigenen E-Commerce-Bereich. Du springst jetzt schon in die letzten zwei Jahre. <lacht> wie funktioniert denn Produktentwicklung? Wie fangt ihr denn an,
0: wenn ihr sagt, jetzt wollen wir eine neue Kategorie aufmachen, jetzt wollen wir eine neue Wickeltasche oder Schulranzen, oder, oder, oder wie? Das <lacht> ja. ist es ja ein vielfältiges Sortiment. <lacht>
1: Ja, also wir, wir verstehen uns eigentlich als großes Team. Wir sind ja entstanden aus einer Vertriebsmannschaft. Wir sind auf, in 50 verschiedene Ländern unterwegs. Da kommt unheimlich viel Input. Und wenn man, ich denke, man muss sehr gut die Zielgruppe kennen, man muss den Markt kennen und man muss auch fähig sein, Trends und Strömungen aufzunehmen. Und das packen wir alles zusammen in, Team-Meetings, in Brainstorming-Meetings und daraus kommt dann äh, eigentlich immer eine gute Kollektion, die dann auch in mehreren Ländern verkaufbar ist, weil das ist auch nicht so einfach. Unser Hauptmarkt ist natürlich Deutschland, Österreich, Schweiz, aber wir verkaufen auch nach Spanien, Frankreich, ähm, sogar wieder äh, zurück nach Asien, also wir haben sehr verschiedene Geschmäcker zu ähm, bedienen, ja.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Der zweite Claim war, ihr lebt euren Traum. Mhm. Komme ich mal kurz zum Albtraum, Stichwort Plattformökonomie. Wie siehst du das? Du sprachst gerade schon Amazon an, mhm. da seid ihr aktiv. Aber das ist ja schon ein sehr kompetitiver Markt. Wie differenziert man sich da? Ich glaube, in der Logistik wird es schwierig, Preis wird es schwierig. Was, also, was ist, worauf legt ihr Wert?
1: Man muss sich sehr genau überlegen, geht man als wirklich mit Amazon über das Lager oder geht man als ähm, eigener Verkäufer über Amazon zum Beispiel auf den Markt. Natürlich hat es uns am Anfang sehr geholfen, weil Amazon hat natürlich eine wahnsinnige Breite. Um, um bekannt zu werden, ist das äh, als Suchmaschine sozusagen. ja ist das klasse. Also konnten wir auch gar nicht umhin. Wir haben immer versucht, die Abhängigkeit nicht zu groß werden zu lassen, so dass wir in Amazon-Verhandlungen immer wieder auch sagen können, nee dann hören wir halt auf. Das ist zwar schmerzlich, aber wir haben genug andere Möglichkeiten, um uns unsere Produkte anders zu vertreiben, weil sonst äh, wird es schwierig. Das ist natürlich eine Spirale nach unten, was den Preis angeht. Und wir sind da ständig am, ja, natürlich schauen, dass das die Balance hält. Ja.
0: Du sprachst den stationären Handel an. Habt ihr eure Händlerinnen und Händler auf der Fläche in der Innenstadt verkraut damit, dass ihr auf Amazon gegangen seid? <lacht>
1: Ähm, nein, das würde ich nicht sagen. Wir versuchen natürlich auch exklusive Artikel äh, in bestimmte Bereiche zu äh, liefern. Wir haben auch nicht das ganze Sortiment überall. Also wir schauen da schon, dass es, es ein Miteinanderleben ist. Und das ist auch wichtig. Also auch der stationäre Handel hat natürlich nicht alle Produkte teilweise vorrätig. Und dann ist ein Kunde sehr frustriert, wenn er eine bestimmte Sache kaufen möchte. Und wir setzen eigentlich sehr stark auf die Marke. Also, dass der Kunde wirklich unser Produkt kaufen will, weil wir so eine starke Marke sind und nicht unbedingt, weil es die billigste Wickeltasche ist, weil da diesen Kampf verlieren wir sonst. Ja.
0: Du sprichst die starke Marke an. Wie macht man das denn? Wie baut man denn eine Marke auf? Wie macht man aus einer Marke eine starke Marke? Und wie schafft man das über 15 Jahre hinweg? durchzuhalten.
1: Ich denke, das ist erstmal eine, eine, eine Stärke, von einem, muss es von einer Unternehmerin oder einem Unternehmer sein, einfach dieses Durchhaltevermögen zu haben und natürlich auch diese Vision zu haben, wie soll denn die Marke aussehen. Ich hatte am Anfang und mein Ex-Mann, der Mitgründer ist, wir haben eine starke Vision gehabt, wie das aussieht, welche Werte mit der Marke zusammenspielen würden und haben dann aber auch schon gelernt, dass je mehr Leute zu uns kommen, umso schwieriger ist es, das zu kommunizieren. Und irgendwann wurde das verwässert. Also haben wir uns dann nochmal hingesetzt mit unseren Mitarbeitern zusammen und haben unsere Werte definiert. Und die äh, spielen wir ganz intensiv nach innen und nach außen, sodass eigentlich jeder, der zu uns kommt, irgendwie bei auch im Vorstellungsgespräch immer wieder sagt, ich möchte gern für euch arbeiten, weil... Und das ist genau das, was ich mir eigentlich erträumt habe, weil sie sagen dann, okay, ihr, ihr seid sehr stark im Bereich Nachhaltigkeit oder die Mitarbeiter sind für euch äh, sehr wichtig und ihr macht sehr viel im Tierschutz. Darüber muss man natürlich auch reden und das dann nach außen transportieren. Und ich finde, man muss auch Gesichter zeigen. Also das heißt, ich mache äh, sehr viele... Ja, Insights. Ich gebe Informationen über das, für was wir stehen, was wir vorhaben, wer ich bin. Und das ist, glaube ich, einfach, das macht den Unterschied, dass man auch die Menschen und die Personen hinter der Marke erkennt.
0: Welche Rolle hat der, der stationäre Einzelhandel gespielt beim Markenaufbau? Ich habe vorhin ja schon unser Schaufenster angesprochen und merke, das hat Effekt. Das hatte doch sicher auch Effekt. Und welche Rolle spielt das 2020?
1: Ich finde immer noch eine sehr große Rolle, weil es gibt, äh, man muss sich natürlich auch da aussuchen, mit wem man zusammenarbeitet, ähm, aber es gibt so wunderbare Einzelhändler, die... Ähm, von der Beratung und auch von der, von der Art und Weise, wie sie die, das Unternehmen darstellen, einfach großartig sind. Und wenn man loyal miteinander arbeitet, bekommt man da unglaublich viel zurück. Und für uns war es immer sehr, sehr wichtig, dass die Händler, die uns zeigen, nicht irgendeine Tasche ins Regal stellen, sondern unser Konzept vorstellen Und dann, äh, dann geht aber der Kunde auch gerne hin, das geht uns ja selbst auch so, wenn man in ein schönes Geschäft geht, ist das natürlich ein haptischer ähm, ja, Kauf. Man will das jetzt in dem Moment äh, dann auch mitnehmen und wenn der Händler das gut macht, dann ist das keine Konkurrenz zur online Plattform, Aber es muss beides geben. Ich war jetzt gerade
0: bei 2020, 20. 2022, aber <lacht> 2020 waren diese Schaufenster dicht in der Innenstadt, ja. in der Pandemie. Was hat das bei euch gemacht? Was, wie hat sich das auf die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler ausgewirkt? Und gab es bei euch auch den Boom?
1: Also bei uns war das sehr beängstigend, weil es war, erst waren die Einzelhändler dicht, haben wir gedacht, na gut, haben wir Onlinehandel. Dann hat der unsere Waren nicht mehr äh, genommen, weil er eben Klopapier oder was anderes vertrieben hat. Und dann, äh, ist dann unser, sind wir zurückgefallen auf unseren eigenen Webshop, der vielleicht 3% unseres Umsatzes ausmachte. Erstmal sehr viel Angst. Ähm, auch ich als Unternehmerin musste dann halt natürlich gucken, wie nehme ich mein Team mit, wie gebe ich das Vertrauen in das Team, dass es weitergeht. Wir haben versucht, äh, da sehr transparent zu arbeiten, dann zu sagen immer, wie sieht's aus, was sind die nächsten Schritte, wir haben mit dem stationären Handel. Auch sehr loyal äh, gearbeitet, dass wir die Zahlungen ausgesetzt haben, dass wir Ware zurückgenommen haben, so dass wir als Partner mit ihm umgegangen sind, obwohl es uns selbst auch äh, wirklich für sieben Wochen sehr schlecht ging. Ich muss sagen, äh, das macht mich auch im Nachgang sehr stolz, weil unser Team so resilient war, dass wir da wirklich stärker rausgekommen sind als äh, wir reingegangen sind, wir haben neue Formate entwickelt, intern, extern, Messen online gemacht, Kaffeeküchen online gemacht und sowas und der stationäre Handel hat uns dann natürlich wieder aufgenommen und ich denke, durch unseren Fokus auf die Nachhaltigkeit sind wir, hatten wir auch einen Boom erlebt, also es ging uns nachher sogar besser als vorher.
0: Alle haben gesagt, die Pandemie war ein Katalysator. Wir sind in der Entwicklung zehn Jahre nach vorne gesprungen. Jetzt ist gerade, denken alle, oh, was passiert hier mit den Tech-Aktien? Was passiert dem E-Commerce? Ja. Würdest du sagen, die Zeit wurde zurückgedreht? Sind wir jetzt wieder 2020? Sind, wie würdest du es einschätzen?
1: Nee, ich glaube, das justiert sich einfach ein bisschen. Es gab natürlich in vielen Bereichen sehr viele... Überwertungen oder äh, Überschätzungen. Jetzt gibt es vielleicht auch äh, durch die ganze Situation im Moment natürlich viel Frust und Resignation und auch Ängste. Ich glaube, das wird sich etwas äh, balancieren und ähm, ja, ich glaube nicht, dass wir wieder zurückgefallen sind. Also wenn ich nur unser Unternehmen betrachte, wir haben uns vorher auch schwer getan mit Homeoffice, mit äh, haben immer neue Bürogebäude. Äh, gebaut oder angemietet. Mittlerweile ist das alles ein rotierendes Verfahren. Es ist nie, es ist gar nicht mehr rückgängig zu machen, dass alle Leute bei uns sind, sondern wir arbeiten von so vielen verschiedenen ähm, Positionen aus. Insofern glaube ich, es hat schon einiges äh, ausgesortiert, beschleunigt und wird sich auch wieder so ein bisschen eintarieren, ja.
0: Jetzt sind wir hier auf dem Startup-Weekend. Du warst selbst Gründerin. Ich habe auch Startup auf eurer Webseite irgendwo gesehen. Was braucht es denn für ein gutes Gründungssystem, um vor allem auch mehr Frauen dazu zu bewegen, Gründung in die Hand zu nehmen?
1: Naja, ich glaube, die Frauen einfach. Wir müssen uns noch mehr trauen. Ich habe jetzt gerade, das kommt im September raus, so eine Sammlung von 40 Unternehmerinnen arrangiert, die ihre Gründungsgeschichte erzählen. Das wird bestimmt ein interessantes Format, es wird erscheinen dann im FAZ-Verlag, weil das einfach, es einfach unheimlich spannend ist, dass auch noch mehr Frauen gründen sollen. Und zwar, ich kann es nur aus meiner Geschichte erzählen, auch Gründen, Unternehmen führen zusammen mit Familie ist durchaus möglich. Man muss sich einfach organisieren, man muss sich trauen und man muss auch äh, den Mut haben, vielleicht auch manche Sachen in Teilzeit zu machen. Und es braucht natürlich auch Business Angels oder Investoren, die einfach auch in Gründerinnen mehr investieren. Also da ist aber viel in Bewegung im Moment. Es gibt viel mehr es gibt schon mehr weibliche Investoren, die eben auch Geld in weibliche Gründungsideen geben. Aber generell kann man nur sagen, dieses Gründen, Unternehmer sein, also für mich gibt es nichts Schöneres und Motivierenderes, als etwas zu bewegen und zu sehen, wie irgendwas wächst. Und auch Fehler machen sind, ist nicht so dramatisch, wenn man sich immer so ein bisschen absichert.
0: Das sind schöne Abschlussworte. Wir sind immer bei unserem Minuten. Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.